0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Il disait aussi aux disciples Un homme riche avait un intendant Celui-ci fut accusé de dilapider ses biens Il l'appela et lui dit Qu'est-ce que j'entends dire de toi Rends compte de ton intendance Car tu ne pourras plus être mon intendant L'intendant se dit Que vais-je faire puisque mon maître me retire l'intendance Béché je n'en aurai pas la force. M'endier, j'aurai honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai relevé de mon intendance. Alors il fit appeler chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« Cent battes d'huile, » répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite, écris 50 Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu »« Cent corps de blé. » Répondit-il. Et il lui dit Prends ton billet et écris 80. Le maître félicita l'intendant injuste parce qu'il avait agi en homme avisé, car les gens de ce monde sont plus avisés dans leur rapport à leurs semblables que les fils de la lumière. Eh bien, moi je vous dis Faites-vous des amis avec le maman de l'injustice pour que, quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire, est aussi digne de confiance dans une grande, et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le maman injuste, qui vous confiera le bien véritable Et si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de maman.
1: Luc est l'évangile qui parle le plus d'argent. Habituellement, il parle de l'argent de façon très sérieuse en appelant à distribuer ses biens, en apprenant à, à s'appauvrir pour pouvoir enrichir notre prochain. Dans cette parabole, la tonalité est totalement différente. Il appelle euh, l'argent le maman de l'injustice et euh, il, la parabole loue, l'attitude d'un intendant qui apparemment gaspille l'argent. Alors il va nous falloir voir comment nous pouvons interpréter cette parabole. Tout d'abord, à qui s'adresse la parabole Le premier verset dit que Jésus parle à ses disciples. Mais le verset qui suit juste notre parabole dit « Les pharisiens qui aimaient l'argent, l'écoutaient et tournaient Jésus en dérision. » C'est-à-dire que Jésus parle aux disciples, mais les pharisiens l'écoutent. Et je pense que Jésus n'est pas innocent et que s'il s'adresse aux disciples, il s'adresse aussi aux pharisiens. Parce que peut-être, c'est justement dans ce rapport à l'argent qu'on trouve la différence entre les disciples et les pharisiens. La deuxième introduction, c'est que nous pouvons dire que dans ce passage-là, Jésus fait de la théologie à coup de marteau, c'est-à-dire que qu'il cherche à dire une parole qui frappe, qui frappe fort, pour euh, casser euh, la, 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 la carapace de, de, de pensée ou d'auto-justification des disciples. Nous trouvons le même type de comportement que lorsque Jésus euh, pardonne un euh, paralysé, lorsque Jésus accepte de se laisser essuyer les cheveux par une femme de mauvaise vie, lorsque Jésus fait exprès de guérir le jour du sabbat. On a l'impression que de temps en temps, Jésus a des paroles choquantes, justement pour, pour briser les certitudes de ses interlocuteurs et pour les conduire à penser autrement. Cette parabole s'inscrit dans cette logique. Cette parabole peut avoir plusieurs euh, interprétations. Nous en suggérerons trois. La première est une lecture euh, allégorique. En disant que euh, l'intendant va voir euh, ses débiteurs et dit « Combien dois-tu à mon maître ?» Le verbe « Combien dois-tu dois » est le verbe qui évoque la dette. C'est le verbe « opheilo en grec qui est proche du, verbe, du, du nom euh, « opheilema qui veut dire « les dettes » et notamment les dettes dans l'évangile dans l'Évangile de Matthieu, dans la traduction de Matthieu, de la prière de Jésus, de notre Père. Lorsqu'il est dit « remets-nous nos offenses » ou « remets-nous nos dettes », le mot « dette » c'est le ce mot, « ophéléma », qui est utilisé, enfin dont le verbe est utilisé dans cette parabole. Et donc cela nous dit que les dettes, dans le « notre Père », les dettes sont assimilées aux offenses. Eh bien, quelles sont ici euh, les dettes des, des débiteurs Si nous faisons une lecture allégorique de notre parabole, le maître, c'est Dieu, l'intendant, les attendants de Dieu, c'est l'Église, et les débiteurs, c'est tous ceux qui sont en dette envers Dieu. Et alors, ce que nous dit ce texte, c'est que le rôle de l'intendant, le rôle de l'Église ici, eh c'est de remettre justement les dettes de ceux qui sont en débiteur vis-à-vis de Dieu. Alors, euh, le rôle de l'Église, c'est de proclamer un Dieu qui n'est plus dans la comptabilité, mais qui est dans l'économie du pardon et de la remise des dettes. Une deuxième lecture est, au contraire, non pas une lecture euh, allégorique, mais une lecture qui euh, s'interroge sur, sur la pointe, sur la bascule de la parabole. Et la bascule de la parabole, elle est dans sa conclusion, qui est euh, le mammon de l'injustice. Jésus nous invite à nous libérer du mammon de la justice. Et donc, euh, le mammon de la justice, le mot mammon est un mot qui évoque le diabolique. Et le diabolique, ça veut dire c'est quoi Le diabolique, c'est ce qui a tendance à, à avoir une emprise sur nous-mêmes. Et nous le savons trop souvent, euh, l'argent a une emprise sur nous-mêmes en ce qu'elle guide notre comportement. Pour de l'argent, par amour de l'argent, on connaît des hommes qui ont renoncé à toutes les valeurs qui leur étaient le plus chères. Et alors donc, euh, cette parabole vient pour essayer de de combattre le mammon, mais le mammon, on ne le combat pas avec des arguments. On le combat en le, en le, en le profanant. Et c'est la profanation de l'argent qui se trouve dans euh, cette parabole, dans cette deuxième lecture. La troisième lecture se trouve dans le, le dernier verset, lorsque Jésus dit que les gens de ce monde sont plus avisés dans le rapport à leur semblable que les fils de la lumière. Alors, autant que Jésus, les fils de la lumière, c'est Peut-être une référence aux Esséniens. Les Esséniens, qui étaient euh, ces justes, qui vivaient hors du monde, s'appelaient eux-mêmes fils de la lumière. Mais fils de la lumière, ici, c'est peut-être aussi euh, les pharisiens. Les pharisiens qui étaient sûrs de leur bon droit, qui étaient sûrs de leur bonne justice. Et, et Jésus leur dit, mais, mais regardez, parfois les, les hommes du, du peuple, les, les hommes de ce monde sont plus avisés, plus justes euh, que vous-mêmes. Et donc, euh, euh, nous savons que, que, que parfois, les, les personnes du monde eh ben, sont peut-être capables de plus de générosité que les disciples de Jésus. Et c'est ce sur quoi Jésus veut euh, attirer l'attention de ses interlocuteurs. Et dans le dernier verset, Jésus enfonce le clou en disant que ceux qui ont été au bénéfice du mammon de l'injustice accueilleront les religieux. On, on voit là. Le scandale par rapport aux religieux, en disant que ce sont ceux que vous méprisez qui vous attendront et qui vous accueilleront dans les, dans les sphères éternelles. Pour terminer, une illustration, une petite histoire un peu rigolote, sur euh, la profanation de l'argent. Un jour, un homme très riche meurt, et comme il était très attaché à ses biens, il l'insiste énormément pour pouvoir... Euh, amener avec lui au ciel une valise pleine de billets. Et donc, euh, il se présente devant Saint-Pierre avec sa valise pleine de billets. Saint-Pierre lui demande ce qu'il y a dans la valise, l'homme l'ouvre, et Saint-Pierre s'écrie Ah Moi qui ai toujours rêvé de jouer au Monopoly !» C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants enregistrés par Antoine Weiss. Voix off, Dominique Fano Renaudin.